0: Elisabeth Ivanova Baikova, oder im deutschen Sprachgebrauch bekannt als Elisabeth Ivanova Baikova, wurde am 4. November 1913 geboren und verstarb am 8. März 1998. Sie wurde die dritte Weltmeisterin der Damen, ist internationaler Großmeister und auch verdienter Meister des Sports in der Sowjetunion. Elisabeth, so werde ich sie jetzt einfach weiter nennen, ist wie gesagt bei den Damen. Sie hat den, also ist quasi die dritte Dame, die den Weltmeistertitel der Damen im Schach innehat. Sie hat den Titel einmal verloren an eine Mitkonkurrentin quasi. Und ansonsten hat sie also danach den Titel wieder gewonnen. Und wir werden uns in der heutigen Folge mit ihr beschäftigen. Elisabeth Ivanova Bajkova wurde in eine ziemlich, äh, sagen wir mal, nicht gut betuchte Bauernfamilie geboren, nämlich im Dorf Bukulopovo in der Nähe von Vladimir. Und das war im Jahre 1930, also in dem vorrevolutionären Russland. Und ihre Kindheit hat Elisabeth quasi in diesem Dorf Bugolobo, ähm, ähm, ja praktisch erlebt und ist dort aufgewachsen. Und dieses Dorf ist eigentlich eines der berühmten Wunder der russischen Baukunst, ist dort zu finden, nämlich der Tempel der Fürbitte auf dem Nerl. Im Alter von zwölf Jahren ähm, hat dann ihr älterer Bruder Vasili, die ähm, Elisabeth oder ähm, wie sie damals genannt wurde, die Lisa, nach Moskau geholt und er war auch derjenige, der sie quasi das erste Mal mit Schach in Berührung brachte. In verschiedenen Quellen wird angesagt, dass sie mit zwölf Jahren Schach lernte, in einer etwas für mich zuverlässige Quelle äh, wird berichtet, dass sie erst mit 14 Jahren Schach erlernte. Das heißt also, sie äh, war ja schon in der Schule und so. Und für russische Verhältnisse schon damals hat sie quasi recht spät Schach gelernt. Also mit 14 Jahren. Und äh, dann hat sie auch mit 14 Jahren an einem... Schulmeisterturnier in Moskau teilgenommen und das hat sie auch gewonnen und sie hat an diesem Turnier als einziges Mädchen teilgenommen und das begleitet sie auch immer wieder ihr ganzes Leben, dass sie halt viel in Turnieren mitspielte, wo nur Männer oder Jungs mitgespielt haben, dass sie quasi immer so ein bisschen die Vorreiter weibliche Schach- oder Turnierteilnehmerin war. Ähm, in dieser Zeit hat sie aber nur ab und an mal Schach gespielt, hat es nicht ganz so ernst genommen und ähm, hat natürlich auch nichts von äh, Schachtheorie, also Eröffnungstheorie, Mittelspielstrategie oder Endspieltheorie gewusst. Ähm, aber sie hatte ähm, damals schon so ein bisschen, äh, an, also, ähm, Dinge getan, die Ausdauer, Beständigkeit bei Misserfolgen und Fleiß erforderten. Sie hat nämlich unter anderem auch andere Sportarten praktiziert, wie zum Beispiel Skaten, also Skaten im Sinne von eher Skifahren, Tennis spielen, Fahrradfahren. Sie hat zum Beispiel auch an Fahrradparaden auf dem Roten Platz teilgenommen. Und was absolut überhaupt nicht mädchenhaft war, sie ist äh, im Sinne von Sport äh, Motorrad gefahren, also auch Motorradrennen und so weiter. Sie hat dann äh, später die Schule absolviert und auch, die, also nach ihrer normalen Schule, die Planwirtschaftliche Hochschule und das Institut der Volkswirtschaftlichen Statistik und danach hat sie, ging sie an das Statistische Zentralamt und hat dort halt gearbeitet. Sie ist quasi in der Zeit auch in Moskau geblieben und im Jahre 1935 fand in Moskau im Museum der bildenden Künste ein internationales Schachtournier statt und daran hat sie teilgenommen und das war dann auch der ausschlaggebende Punkt dass sie quasi ihre Schachkarriere begonnen hat, Äh, wie gesagt, sie spielte dort mit und es wurde in Moskau in diesem Jahr auch eine Frauen- und Mädchenschachschule gegründet und die Lisa war dort quasi eine der ersten Schülerinnen und sie hat sich dort als sehr begeisterte und eifrige Schülerin herausgestellt. Später sagt sie selber, diese Schachschule gab ihr sehr viel, also Zitat von ihr selbst, die Schachschule gab mir sehr viel. Ich habe angefangen Schach mit ganz anderen Augen zu sehen. Also ähm, man hat dann quasi auch dort äh, Strategie vermittelt, Eröffnungstheorie und so weiter. Und wie gesagt, sie war sehr fleißig und eifrig dabei. Und sie hat ja in der äh, zentralen statistischen Verwaltung gearbeitet in Moskau und diese hat dann auch das zweite Moskauer internationale Schachturnier durchgeführt und im Rahmen dessen hat sie sich dafür eingesetzt, dass quasi ein Frauenturnier äh, mit stattfindet und sie hat das dann auch gewonnen und äh, hat dann auch äh, äh, später halt versucht äh, sich einer also an einer kleinen Meisterschaft in Moskau teilzunehmen, aber sie äh, wurde dort natürlich äh, ziemlich schwer enttäuscht, weil sie einfach letzte wurde. Das ist natürlich äh, nicht ganz so schön gewesen. Allerdings hat sie das natürlich motiviert, weiter weiter zu, dran zu bleiben. Ne? Denn wie gesagt, sie hatte ja schon äh, mit ihren anderen Sportarten, die sie gemacht hat, also Tennisradfahren und natürlich auch Motorradfahren, gelernt, wie man mit Misserfolgen umgeht. Und das heißt also, Wenn sie eben Schachmisserfolge hatte, dann war das vielleicht enttäuschend für sie, aber nur eben einen kurzen Moment, was sie dann motiviert hat, weiterzumachen. Und sie hat dann auch, ähm, wie gesagt, Damenturniere gab es noch nicht so viel und sie hat quasi immer wieder an äh, Qualifikationsturnieren für gewisse Wettbewerbe teilgenommen, wo sie sich natürlich immer mit Männern messen musste und Sie hat dann zum Beispiel in einem dieser Qualifikationsturniere der Sportgesellschaft statt, also äh, im Herbst 1936, sich äh, den ersten Platz mit jemandem geteilt und quasi damit sich die dritte Kategorie äh, im, also als Leistung erspielt. Ähm, im ähm, in den Zeiten damals gab es ja noch keine Elo, man hatte also ähm, Leistungsklassen und das waren Kategorien und je höher, also je höher die Kategorie war, also bis zum Meisterlevel gab es halt Kategorie, äh, ich glaube bei den Damen gab es sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Und Kategorie 3 ist eigentlich schon eine sehr hohe Kategorie, das könnte man ein bisschen übersetzen mit einer ELO, ähm, heutigen ELO 1800, 1900, 2000, dann gab es Kategorie 2 und 1, ähm, was dann halt immer so ungefähr 100 DWZ-Punkte besser ist, so ungefähr. Kann man das sagen? Das heißt also, wenn sie sich in diesem Wettkampf die zweite Kategorie erspielt hat, kann man sagen, umgerechnet, dass sie vielleicht eine 1900 hatte oder so, je nachdem. In der Zeit von 1938 bis 1952 gewann sie dann sechsmal die äh, Moskauer Meisterschaft, was schon sehr viel ist. Und ähm, durch den Vaterländischen Krieg war es natürlich. Ähm, äh, war man natürlich in dem Leben dort in Moskau und auch in Umgebungen sehr harten Prüfungen an das normale Alltagsleben ausgesetzt. Und äh, Baikova hat dann natürlich nicht nur, also nicht weiter im Statistischen Amt arbeiten können, sondern sie äh, wechselte dann in die Rüstungsindustrie, was natürlich, äh, also ja, was nahezu normal war, weil ja dann im, im großen Vaterländischen Krieg man einfach die Leute dort gebraucht hat. Aber sie hat Schach nicht vergessen und sie ähm, initiierte und gehörte auch einer Initiative an. Das war die Patenschaft von Schachspielerinnen äh, in Krankenhäuser. Und zwar tat sie Folgendes. Äh, sie hat quasi während des Kriegs hat sie äh, Verletzte in verschiedenen Krankenhäusern besucht. Also es gibt eine lobschrift über sie soldaten und offiziere die sich auf also die praktisch in einem hospital nummer 5004, äh, auf also zur gesundung dort waren ähm, richten also sind sehr dankbar für elisabetta baikova die unabhängig von der zeit äh, in den Hospitälern, Vorträge und Kurse über Schach gehalten hat, äh, Spiele organisiert hat, also Simultanspiele und auch Schachturniere. Sie war quasi 203 Mal dort und hat dieses Hospital besucht und verbrannt, äh, verbrachte darin ca. 800 Stunden. Und dafür gilt ihr gebührender Dank. Das ist so eine kleine Inschrift. Äh, was sie halt gemacht hat, sie ist halt in die Hospitale gegangen und hat dort mit den verletzten Soldaten, immer, ähm, soweit es ging, halt simultan gespielt, hat Vorträge gehalten bzw. Vorlesungen gegeben und sie organisierte auch äh, Schachturniere, soweit es halt ging und sie war quasi fast jeden Tag dort und auch Schlafmangel oder Unterernährung, also Mangelernährung hat ja nichts ausgemacht, sie ist trotzdem zu ihren äh, sogenannten Schachschülern gegangen. Und äh, ihr Lohn war natürlich die Ungeduld der Soldaten, die sie da, die auf sie warteten, den, die auch noch an die Front quasi später zurückkehren wollten. Äh, aber sie hat wie gesagt den Soldaten quasi die Zeit im Hospital versüßt mit Schach. Für sie war das allerdings ein ein Training in Schachpraxis. Also ich meine normalerweise, wenn jetzt Krieg ist oder irgendwelche anderen Krisen oder Katastrophen in der Welt wird der Schach oft vergessen, also wenn man sich die heutige Zeit anschaut, ganz besonders, man kann eigentlich schon noch online Schach spielen. Und sie hat das halt eine Form gefunden, wo sie immer wieder nahezu täglich Schach spielen konnte, mit verschiedenen Gegnern und natürlich auch mit unheimlich vielen Männern. Also eigentlich ist sie als Frau in die Männerdomäne Schach eingedrungen und hat natürlich den Soldaten da Chancen gegeben zu spielen und hat natürlich auch selber gespielt und ähm, im Jahre 1944 hat sie praktisch im Viertelfinale der Meisterschaft äh, in Moskau mitgespielt, äh, wieder mit unter zig Männern, hat ähm, ähm, dort mit der mehrfachen Meisterin des Landes Olga Rupsova gespielt und hat dann dort in diesem Turnier den dritten Platz belegt, was ihr natürlich dann im Schach die äh, erste Kategorie eingebracht hat. Also das muss so eine Wertzahl von 2200, 2300 gewesen sein. Das heißt also, sie hat durch die ganze Zeit während des Krieges, während sie da in den Hospitälern war, so viel Schach trainiert, dass sich ihre Spielstärke quasi massiv verbessert hat. Und erst danach kam es dazu, dass sie mit... äh, Großmeistern oder Meistern angefangen hat tatsächlich zu trainieren, denn sie hat dann einen Trainer bekommen oder genommen, den, wie man das nennt, das war halt der Großmeister Judovic und Kogen und der Efim Kogen, äh, ein Meister aus Odessa, Der, ähm, da betont sie immer wieder, dass er eigentlich äh, praktisch auch derjenige war, der sie schachlich so viel weitergebracht hat, dass sie immer wieder ihre schachlichen Erfolge an ihn knüpft, also mit ihm verbindet. Sie sagt immer wieder, ohne ihn wäre ich vielleicht im Schach gar nicht so erfolgreich gewesen. Wobei man natürlich sagen muss, durch ihre Vorerfahrung in den Hospitälern hat sie ein Spielniveau erreicht, was natürlich, also man muss ja ein gewisses Spielniveau haben, damit überhaupt so ein Meister das Spielniveau anheben kann, also sonst geht das ja gar nicht sie hat ihre Eröffnung so gewählt, dass sie halt immer wieder quasi Kampfgeist zeigt und und sie hat dann quasi versucht nicht mit Eröffnungsfallen zu spielen, sondern solide Eröffnungen gewählt, damit sie dann den Übergang von Mittelspiel zum Endspiel schafft und sozusagen ihre Stärke im Endspiel, die sie sich dann angewöhnt hatte, sozusagen äh, ausnutzen kann, also dass sie quasi im Endspiel äh, den Erfolg einfährt, das heißt also, sie hatte eher äh, harmlose Eröffnungsvarianten genommen. Elisabeth wurde dreimal Meister des Landes, also dreimal äh, russische Schachmeisterin, oder Meister nämlich im Jahre 1946, 47 und 50 und das Finale der Meisterschaft der US- DDR bei UdSSR damals bei den Frauen in Moskau äh, vom 25. Dezember bis 20. Januar 1947 ähm, gewann sie halt, da äh, erzielte sie auch den Titel des Meisters und das mit drei Punkten Vorsprung vor den Zweitplatzierten. Bei der ersten WM oder bei der ersten Meisterschaft um den Titel der Damen, also den Weltmeisterschaftstitel der Damen im Schach wieder ähm, mit einem Titelträgerin zu beleben, denn die Vera Menschik ist ja im Krieg äh, 1941 ums Leben gekommen, äh, hat man ja 1949, 50 in Moskau quasi äh, eine neue WM ausgerichtet für die Damen und da hat auch die äh, Elisabeth war teilgenommen, allerdings hat dort die äh, Rodenko gewonnen und äh, die Rups war und äh, lag quasi mit einem Punkt, auf, mit einem Punkt äh, hinter der Rudenko auf dem zweiten Platz und noch ein Halbpunkt we- weniger hatte praktisch ähm, der, äh, die Baikova und die Belova, das heißt also da lief es noch nicht ganz so gut, das heißt sie hat dort nicht den Titel gewonnen, sondern den Titel hat dort Rudenko gewonnen, die zweite Schachweltmeisterin, mit, für die ich ja schon eine Sendung gemacht habe und das heißt, da hat es noch nicht ganz gereicht, das Wissen. Es gibt einige sportliche Erfolge. Das heißt, also, die Elisabeth Baikova hat immer wieder in Russland die in Moskau die Meisterschaft mitgespielt und auch in der UDSSR selber. Wie gesagt, meistens bei den Männern und sie hat dort immer entweder den ersten, zweiten oder dritten Platz gemacht. Und es gab im Jahre 1951 die 15. Meisterschaft der Sowjetunion und dort war es halt so, dass äh, die Spieler alle ohne Trainer, also ohne Coach anreisen mussten, denn äh, man wollte äh, die Chancen der Teilnehmer äh, ausgleichen, indem man halt, also es gab ja auch viele Spieler, die ohne Trainer überhaupt an solchen Meisterschaften teilgenommen haben und da wollte man halt einfach sagen, okay, die, dass wirklich jeder Spieler alleine selbstständig spielt, also man wollte quasi die schachliche Selbstständigkeit der Spieler äh, entwickeln und man wollte auch quasi so ein bisschen die Inbalance zwischen Spieler mit Trainer und Spieler ohne Trainer ausgleichen, indem man absolut keine Trainer zugelassen hat, also die Spieler mussten alleine anreißen und wie gesagt 1951 gab es ja noch kein Internet und Telefon war da auch noch nicht so verbreitet. Das heißt, die Spieler waren wirklich auf sich selbst gestellt, was ich gar nicht so schlecht fand. Dort hat sie den 8. bzw. den 8. und 9. Platz mit Shudova geteilt. Und ähm, ja, also da konnte sie ohne ihren Trainer äh, Effin Gogan anreisen und spielen. Im Jahre 1952 hat sie dann den ersten Platz mit 11,5 aus 15 Punkten äh, gewonnen in einem sogenannten Präsidententurnier und das, äh, nicht Präsidententurnier, Kandidatenturnier und da ging es darum, dass man halt äh, den Kandidaten ermittelt, der dann das Match um die Weltmeisterschaft äh, spielen kann und das hat sie sich quasi, wie gesagt, sie hat das Turnier gewonnen mit 11,5 aus 15 Punkten und konnte damit äh, in einem Weltmeisterschaftskampf mit Ludmila Rudenko um den Weltmeisterschaftstitel spielen. Das geschah dann in Leningrad bzw. Sankt Petersburg im Jahre 1953 und es bestand aus 14 Partien, also es wurden 14 Partien gespielt in diesem WM-Match und das war quasi, äh, das war sozusagen der Höhepunkt ihrer Karriere. Und es war eines der erfolgreichsten ähm, äh, BMs äh, de, in der Geschichte der Frauenwettbewerb. Denn vor der letzten Runde führte Balkova mit äh, 7 zu 6. Und äh, wenn Rudenko die 14. Partie quasi gewonnen hätte, wäre es ja 7 zu 7 gewesen, dann hätte sie den Weltmeistertitel behalten. Und diese Partie selber war total dramatisch, also es ging immer wieder hin und her, also mal stand weiß besser, mal stand schwarz, dann äh, wurde die Partie im 41. Zug quasi äh, unterbrochen, es gab quasi eine Hängepartie im 41. Zug und ähm, da war es so, dass äh, mit dem Abgabezug Rodenko besser stand, und dann quasi einen Tag später haben sie die Partie fortgesetzt und im 60. Zug oder nach dem 60. Zug hat quasi äh, Baikova den Sieg errang, äh, erzielt, also hat quasi die Partie im 60. Zug, also so ungefähr um den 60. Zug herum gewonnen und damit hat sie 8 zu 6 äh, das WM-Match gewonnen und wurde damit der die dritte Schachweltmeisterin ähm, der Damen, sozusagen, ne? und ähm, das wurde dann am 20. September wurde das dann auch vom Vizepräsident der FITE verkündigt und ihr sozusagen der Weltmeistertitel mit Lurbeerkranz und äh, überreicht. Und sie hat dann auch äh, das damals hat man halt äh, den Pokal für den Weltmeistertitel als Wanderpokal weitergereicht. <lacht> Und wie gesagt, das wird halt feiertig, äh, also in einer Zeremonie übergeben. Und sie selber dankt quasi äh, ihren Sekutanten, das ist nämlich Michael Ludovic und ähm, auch äh, den, ähm, wie sagt, den Einwohnern von Odessa und Efkim Kurgan, äh, ihren Trainer. Und ähm, der halt immer wieder ähm, naja, bei den Partien halt einfach in der äh, ähm, quasi ähm, bei den Partien mit im Spielsaal anwesend war. Und äh, er hat halt immer, äh, die hatten sich so ein, naja, wie so ein geheimes Zeichen ausgemacht. Ne? Je nachdem, in welcher Hand er den Kugelschreiber hielt. Äh, war es möglich, also war es sinnvoll vom Turnierablauf her Remis zu bieten oder halt nicht? Und ähm, aber die Elisabeth, also Elisabeth äh, Baikova hat nicht dahin geguckt und hat quasi, also hat einfach diese Absprachen überhaupt nicht beachtet, weil sie so in ihrem Spiel war dass sie gar nicht geguckt hat, wo ist er denn im Spielsaal und in welcher Hand hat er denn den Kugelschreiber jetzt und hat dann quasi, hat trotzdem jede Partie gekämpft, weil sie absolut diese Absprachen vergessen hat und und hat halt nicht äh, drauf geachtet. Also eigentlich wollten sie ein bisschen beschummeln und sie hat das völlig vergessen und dann kam es natürlich überhaupt nicht zur Schummelei. Anders als die zweite Schachweltmeisterin, Ludmila Rudenko, äh, die nur in Russland spielte, also die eigentlich nie das Licht der Welt erblickte, äh, ist Lisa Baikova auch im Ausland äh, schachlich aktiv gewesen. Und zwar gab es ein Match zwischen der UDSSR und England. Und sie nahm da in dieser Mannschaft als Spielerin teil und äh, reiste quasi mit nach London. Das war im Jahre... 1954 und äh, sie spielen dort am also die erste Runde sozusagen oder ja, der erste äh, Kampf äh, fand am 3. Juli statt und der endete natürlich äh, mit einem <lacht> quasi KO Sieg für die äh, sowjetischen Sportler denn sie hatten alle zehn Partien quasi gewonnen also das waren ja zehn Mannschaften und äh, in, in dem zweiten Spiel haben dann die Spieler aus England halt äh, wenigstens drei Unentschieden hinbekommen. Und, aber sonst gingen wieder alle Punkte an die russischen Sportler. Und ähm, ja, das war natürlich für sie ein sehr äh, inspirierendes Erlebnis, weil, wie gesagt, sie hat mal die Welt gesehen. Im Herbst 1956, also zwei Jahre später, fand dann das zweite, also wurde sie wieder herausgefordert äh, bezüglich der Frauen des Frauen-WM-Titels, es fand ein sogenanntes Triple-Match statt und da spielten mit die elisabetta Balkova, die Ludmila Rudenko und äh, die Olga Rupsova und jeder Spieler musste quasi 16 äh, Spiele spielen, also immer 8 Spiele, jeder gegen jeden, quasi, und, ähm, in dieser Aufteilung behielt Baikova quasi den Titel, also, und, ähm, also, sie hätte, also sie hätte quasi äh, ihren Titel behalten können, wenn sie natürlich äh, vernünftig gespielt hätte, aber es wurde halt so, dass sie äh, in diesem Turnier zweite wurde und quasi der Titel dann an Olga Rupsova ging, also die, die wurde dann die vierte Schachweltmeisterin und ähm, die auch eine der Initiatorinnen des weiblichen, des äh, Frauenschachs in Russland ist und äh, quasi die schon der erste Meister des Landes war es. Also alle spielten in diesem wo turnier Balko war und Rubsova, ähm, wurden dann ähm, der Titel des äh, verdienten Meisters des Sports verliehen. Das war in Russland sogar gäbe, wenn man halt so Meisterschaften ausgespielt hat, dass dann natürlich nach einer gewissen Zeit auch diese Titel vergeben wurden, äh, was ich eigentlich gar nicht so schlecht finde, so. Sagen wir es mal so. Im Jahre 1958, also zwei Jahre später, hat sie dann eine äh, Revanche gespielt und das hat sie dann mit 8,5 zu 5,5 gewonnen gegen die ähm, Rupsoka und hat sozusagen ihren äh, Titel, also ihren Weltmeistertitel, zurückerobert, quasi zurückgekämpft. Und äh, äh, also wieder war ganz klar, dass sie eigentlich die Kämpferin am Schachbrett ist, denn sie hatte nach, ähm, das Turnier war aufgeteilt in zwei Teile mit einer Pause und äh, im ersten Teil des Turniers hat sie äh, lag sie quasi hinten und dann hat sie aber die letzten sechs Partien, also es wurden quasi zwölf Runden gespielt, glaube ich, ja, nee, ja, doch irgendwie zwölf Runden und sie hat halt, äh, oder 13 Runden ich glaube, es wurden 13 Runden gespielt. Und sie hat, wie gesagt, in den ersten sechs Runden nicht so gut gespielt. Dann waren ja, dann war zwei Tage Pause, glaube ich. Und dann hat sie im zweiten Teil des Turniers alle Partien gewonnen und hat sozusagen mit 8,5 zu 4,5 das Turnier für sich entscheiden können. Und ähm, genau. Ach so, da hat sie nicht gegen die äh, Rubsonka gespielt. Also ja, später dann hat sie nochmal ein... Ja, 8,5 zu 5,5 endete halt, wie gesagt, das äh, Revanche mit der äh, Robsonka und das sind ja nicht, das sind nicht 13 Runden, das sind 14 Runden und wie gesagt, sie hat, äh, die ersten acht Partien hat sie sechsmal verloren oder irgendwie hat sie dann in der zweiten Turnierhälfte massiv aufgeholt mit einem Durchmarsch von nur siegen. Und im Jahre 1959, 1960 hat sie dann gegen Kira, ein schöner Name, Schworukina gespielt, wieder um den Weltmeistertitel und das hat sie dann souverän gewonnen mit 8,5 zu 4,5 und ähm, äh, damit hatte sie quasi äh, das dritte Mal ihren Weltmeistertitel verteidigt und ähm, (lacht) Und äh, die beiden hatten, hätten noch weiter spielen müssen, aber sie hatte schon einen Vorsprung von vier Punkten und äh, damit war dann die letzte Partie haben sie dann, also quasi das das waren dann quasi nur 13 Partien. Sie hätten auch 14 spielen sollen, aber das passierte dann nicht, weil sie ja schon vier Punkte Vorsprung hat und da hat halt dann die Kira äh, Sworikina gesagt, okay. Die letzte Runde brauchst du spielen. Dann im Jahre 1960 hat sie wiederum im Ausland gespielt, nämlich in Amsterdam und hat dort ein internationales Schachturnier gewonnen. Und im Jahre 1962 hat sie, äh, einen WM, äh, äh, hat sie ein weiteres WM-Match gespielt und hat das verloren und quasi ihren Weltmeistertitel dann endgültig abgegeben. Und äh, sie hat im Grunde in Russland ziemlich viel für das äh, weibliche, also für das Frauenschach getan, für die Frauenschachbewegung. Und äh, sie hat nicht nur Schach gespielt, also nicht nur in äh, in, in Turnieren, in Qualifikationsturnieren der Männer oder in den Moskauer Turnieren, in Meisterschaften oder später auch in Hospitälern und so, sondern sie hat auch... Äh, Bücher geschrieben, also sich als Autorin betätigt und zum Beispiel hat sie das sehr beliebte Buch Vera Menschig, Menschig geschrieben, also quasi eine Biografie über die erste Weltmeisterin im Darmschach. dann hat sie auch Bücher geschrieben zum Wettbewerb der Frauen-WM in Russland und auch zur Bedeutung der Frau, des Frauenschachs im Russland, also sowjetisches Frauenschach. Sie wurde später Mitglied des Vorstandes der Gesellschaft USDSR Frankreich, also dieser ähm, freundschaftlichen Beziehung. Äh, und dort war quasi, ähm, haben Sie eine Beziehung zwischen dem Autohersteller Zill, das ist ein russisches äh, Automarke, und dem Pariser Renault. Äh, gab es halt eine, quasi haben Sie eine. Ähm, soll ich da sagen, eine Schachbeziehung hergestellt, also beide Automobilhersteller hatten Schachspieler und da Mannschaften gebildet und diese Beziehung zwischen diesen Mannschaften hat sie halt mit ins Leben gerufen und sie hat auch viele Jahre etwas gemacht, was heute eher selten ist oder ich sag mal entweder sehr oft, aber für damals sehr selten. Lisa Baikova hat in Russland eine Fernsehsendung betreut. Ich gucke mal, dass ich das mal hier nochmal finde. Und zwar hat sie quasi viele Jahre eine genau Fernsehsendung in Russland geführt. Das hieß die Schachschule. Und sie wurde später auch mal erwähnt von einem... Großmeister Irgi Seidwest, der hat äh, noch einige Zeilen über sie geschrieben, äh, nahezu dichterisch. Das war quasi so ein bisschen das schachliche Kapitel um die dritte Schachweltmeisterin. Und ich habe natürlich auch ein bisschen versucht, was herauszufinden, was in Deutschland eigentlich nirgendwo geschrieben wird zu ihr. Denn ähm, ja, also ähm, sie hat ähm, eigentlich immer wieder wird sie in allen Publikationen als Schachmeisterin und als Schachspielerin gelobt. Und man findet sehr wenig über ihr Privatleben. Aber man muss auch dazu sagen, sie konnte ihr Privatleben eigentlich gar nicht so richtig Entwickeln, denn es kam ja auch noch ein bisschen zu der Zeit, wo normalerweise eine Frau einen Mann findet, Familie gründet. Da kam es halt zum Weltkrieg, was natürlich nicht ganz so schön ist. Und sie hatte einen Mann. Aber dieser Mann hatte quasi eine Geliebte, bzw. eine Frau, die er sehr liebte. Also sie war quasi so ein bisschen wie das dritte Rad am Wagen. Und äh, er hat sich dann, wie gesagt, für die andere entschieden und die Elisabeth ähm, hat ihn quasi so sehr geliebt, dass sie ihn innerlich und seelisch nicht loslassen konnte und auch nicht vergessen konnte und deshalb hat sie dann natürlich keine, äh, kein Herz mehr für andere Männer gehabt und konnte, hat dann quasi nicht ähm, eine Familie gründen können oder wollen und so blieb sie halt einfach auch den Rest ihres Lebens, also auch nach ihrer Schachkarriere äh, alleine. Was natürlich auch ein bisschen traurig ist, nach ihrer, nachdem sie den Weltmeistertitel verloren hatte und auch sich sozusagen nicht wieder zurückholte, weil die Gegenspielerin relativ jung war und auch das Spiel der äh, Elisabeth Balkova war ein bisschen als naja, lahm und langsam und einfach nicht aktiv genug bezeichnete, also quasi mit, sie hätte angeblich sehr langsam gespielt und war übervorsichtig und so weiter, äh, wurde sie deswegen beschimpft und da hat sie auch der russische Sportverband quasi mehr oder weniger fallen lassen. Sie hat immer wieder versucht, an Turnieren teilzunehmen, es gab sogar einen Vorfall, wo sie äh, an einem Turnier teilnahm, äh, was dann ähm, quasi, ähm, also ein Halbfinale, ähm, was äh, statt in einem Hotel auf einem Campingplatz, auf einem verlassenen Campingplatz stattfand. ähm, Sie fuhr da halt hin, lauter junge Leute waren dabei und sie haben sich alle gefragt, was will denn diese alte Dame hier noch bei diesem Qualifikationskampf und sie wollte einfach nur mitspielen und dem Schach quasi treu bleiben und äh, dann ist es dort passiert, dass halt ähm, sie überfallen wurde von jemandem, der, also nicht immer selber von einem Einbrecher oder so, sondern von jemandem, der auch auf dem Campingplatz gewohnt hat und ähm, sie quasi überfiel. Ein Schachspieler hat eingegriffen und sie quasi gerettet und es wurde auch nichts gestohlen, aber zurück blieb halt dann die Angst und auch diese Ohnmacht, dass letztlich ähm, ja sie quasi nach ihren Erfolgen einfach gar nicht mehr wahrgenommen wurde. Sie hat zwar immer wieder bei Kinderveranstaltungen, Kinderwettbewerben und so Vorträge gehalten und so weiter. Das musste sie auch, weil im Grunde genommen hatte sie gar kein Geld. Sie ist quasi... äh, von Jahr zu Jahr nach den WM-Titeln ärmer geworden und ist dann auch sehr einsam und verarmt gestorben. Und was ihr natürlich noch so ein bisschen den Rest gegeben hat, ist, dass äh, im Jahre 1987 ähm, die berühmte Wende eintrat. Das heißt also, die Sowjetunion brach in ihrem System zusammen und äh, hat quasi sozusagen eine politische Wende erlebt, was ihr natürlich den Rest gab, weil sie war ja eine ähm, Schachsportlerin des Systems, damals des äh, sowjetischen Systems. Und wenn das System zusammenbricht, werden natürlich dann die Sportler vergessen, auch wenn sie ein gewisses Alter haben, ähm, dann erst recht. Und das hat natürlich äh, zu dem, dass sie damals schon arm war und kaum Arbeit hatte, hat quasi quasi nochmal den Rest gegeben und sie ist eigentlich dann ziemlich einsam, unglücklich und auch noch arm verstorben am 8. März 1989. Und ähm, ich glaube erst später dann, wo man gesehen hat, was sie alles geleistet hat, äh, hat man wieder angefangen, sie auch tatsächlich zu würdigen. Also ein relativ trauriges Ende einer fantastischen Schachspielerin, einer fantastischen Frau, die in ihrer Jugend und in, an ihrem Höhepunkt ihrer Karriere alles wirklich fürs Schach gegeben hat und selbst das Privatleben so weit hinten anstellte, dass sie letztlich gar keins entwickeln konnte. Schauen wir uns zum Abschluss noch äh, die Partie an, die sie im WM. äh, Finale gegen Ludmila Rudenko äh, 1983 gewonnen hat. Das ist die letzte Runde und wie gesagt, der 40. Zug bzw. der 41. Zug war ein Abgabezug für eine Hängepartie und wir steigen gleich mit dieser Position ein, also gleich ins Endspiel. Ähm, Elisabeth Baikova hat hier weiß und spielt äh, gegen Ludmila Rudenko, die schwarz hat. Elisabeth muss mindestens Remis spielen bzw. gewinnen, um den WM-Titel zu erlangen. Gewinnt Rudenko, geht der Titel, bleibt der Titel bei Rudenko und wir schauen uns die Stellung an. Also, Weiß hat den König auf G2, die Dame auf D2, einen Turm auf D1, den Springer auf E3 und hat noch vier Bauern, einen auf A2, B3, F4 und G3 und Schwarz hat Den König auf F7, die Dame auf C6, den Turm auf C5, also da sind die Figuren auf der C-Linie verdoppelt. Ähm, äh, Elisabeth Elisabeth hat ja, also Lisa hat quasi ihre Schwerfiguren auf der D-Linie verdoppelt. Und Schwarz hat noch einen Läufer auf dem Feld E7 und Bauern ein auf B5, ähm, E4, F5 und G6 und hier ist Weiß am Zug und Weiß hat ja wie gesagt einen Abgrabezug gemacht und ähm, der letzte Zug von Schwarz war Dame C6, also die Dame ist nach C6 gegangen und hier ist Weiß dran und äh, Lisa ähm, spielt Dame D7, sie fesselt quasi den Läufer und äh, bietet Damentausch an einfach aus dem Grund, dass der Bauer auf B5 relativ schwach ist und Ähm, dieser Bauer wird höchstwahrscheinlich fallen und dann ist ihr Plan, dass sie halt einfach äh, mit dem A- oder B-Bauern, einer von den beiden Bauern, wird als Freibauer übrig bleiben und mit dem wird sie dann halt entscheidenden Vorteil erlangen, denn die drei schwarzen Bauern am Königsflügel, die kann der König und die Bauern halten, diese Bauern auf, auch wenn der schwarzfeldrische Läufer sehr aktiv werden kann aber Lisa hat halt, wie gesagt, einen Springer und im Spiel Springer gegen Läufer. Selbst wenn der Springer auf dem schwarzen Feld steht, das heißt also der schwarzfeldträger Läufer von Schwarz, kann das schwarze Feld E3 gut attackieren und damit den Springer vom Blockadefeld für den Bauern halt äh, beseitigen. Letztlich gibt es aber Weiß sehr viel Zeit, auch selbst aktiv zu werden. Deshalb hat sie hier damit d 2 gespielt und einen Damentausch angeboten. Und äh, Ludmila Udenko hat den Darmtausch angenommen, also auf D7 geschlagen und Weiß schlägt mit dem Turm auf D7 zurück. Jetzt haben wir also ein Endspiel Turm und Leichtfigur gegen Turm und Leichtfigur und die Bauernstruktur ist halt am Damenflügel 2 zu 1 für Weiß und am Königsflügel 2 zu 3 für Schwarz quasi, wobei am Königsflügel halt der weiße König aktiver steht, um den Freibauern von Schwarz aufzuhalten. Gut, ähm, nach Turm schlägt die 7 von Weiß, spielt Schwarz selbstverständlich König E6, attackiert den Turm und wie gesagt, Weiß versucht halt den Bauern von ähm, B5, den Schwarzen zu erobern und das erste heißt also ähm, erstmal den Bauern festlegen, indem also nicht den Bauern festlegen, sondern den Turm an den Bauern binden und deshalb spielt sie Turm B7. Jetzt ist der Bauer attackiert, das heißt der Turm muss da bleiben, um den Bauern zu verteidigen. Ähm, geht halt nicht anders und der Plan ist dann eigentlich den Turm von der ähm, fünften Reihe zu vertreiben, so dass der Bauer fällt. Also Schwarz spielt erstmal Läufer F6, aktiviert den Läufer und wir müssen sagen, dass Weiß eigentlich am Damenflügel die Bauern auf Weiß stehen hat, damit der Läufer da nichts anrichten kann, der Springer auf E3 steht perfekt, der deckt das Feld C2 ab, das heißt, der Turm kann da überhaupt nicht eingreifen und jetzt spielt Weiß halt einfach erstmal äh, Turm B6 mit Schach, so dass der König gezwungen wird, weiter weg vom Spielgeschehen zu gehen, er kann ja nicht auf die fünfte Reihe gehen, er muss quasi von der sechsten Reihe verschwinden, das heißt, wenn Weiß dann den Turm attackiert, dann äh, kann der König nicht als Deckung mehr eingreifen. Der König muss weg, der König geht nach F7. Ist natürlich verständlich, dass ähm, hier nicht in irgendeine Springergabel reingelaufen wird. Und Weiß spielt jetzt B4, äh, oh, bietet nochmal Schach. Ähm, Wahrscheinlich, Zeitnot kann ich jetzt nicht verstehen, aber ja, okay. Weiß spielt Turm B7 Schach und der König geht jetzt auf die 8. Reihe. Man hätte vielleicht auch auch der sechsten Reihe bleiben können. Aber wie gesagt, Beiko war braucht ja nur ein Remis, um das Match äh, für sich zu entscheiden und Rudenko will gewinnen, deswegen muss Rudenko halt auch immer wieder äh, weiter spielen. Jetzt kommt B4 und der Turm muss halt von der äh, fünften Reihe runter und damit fällt der Bauer auf B5. Schwarz spielt Turm C8. Und dann kann Weiß halt Turm B, schlägt B5 spielen und hat quasi einen Bauern gewonnen. Äh, Schwarz spielt Läufer D4, attackiert den Springer einfach, damit der, der Turm der Schwarze in das weiße Lager eindringen kann. Weiß ist gut daran getan, nicht den Springer zu tauschen. Also äh, Weiß möchte nicht in den Turm einspielen. Abwickeln, sondern Weiß möchte eigentlich die Leichtfigur auf dem Brett behalten und Weiß würde viel lieber die Türme, also die Türme runtertauschen und das Leichtfiguren-Endspiel gewinnen und demzufolge spielt Weiß einfach Springer D5 und natürlich kommt jetzt ein Schach, Turm C2 Schach, der König muss weichen und natürlich fallen dann leider ein paar weiße Bauern, der König geht nach F1 der Weiße und Schwarz spielt erstmal Turm f2 Schach, er will den König weiter von den Bauern entfernen. Es ist nicht gut hier in die Fesselung zu gehen mit König g1. Dann fällt noch mehr Material mit Schach, das ist nicht gut. Demzufolge entscheidet sich Bakoar für König e1 und jetzt folgt Turm schlägt a2 war ja logisch. Das heißt also, das was Bakoar wollte, ein Freibauern sich am Darmflügel zu schaffen, hat sie erreicht, indem sie den B-Bauern entfernt hat, also den B gegen den A-Bauern getauscht hat. Und die schwarzen Figuren sehen jetzt ein bisschen koordinierter aus, aber letztlich die weißen Figuren stehen ja auch recht gut. Gut, Baikova spielt jetzt den Turm auf die siebte Reihe, einfach damit sie mit den Bauern, mit den B-Bauern weiter nach vorne gehen kann. An sich sagt man ja immer, geh- äh, Türme gehören hinter die Freibauern. Hier ist das jetzt nicht mehr, leid- nicht mehr umsetzbar, aber sie kann mit dem Turm auf der siebenden Reihe wunderbar schwenken. Schwarz spielt Turm G2, einfach um den G-Bauern abzufangen, das ist klar. Jetzt kommt erstmal ein ganz natürlicher Zug, nämlich B5. Weiß äh, setzt seinen B-Bauern in Bewegung und Schwarz schlägt auf G3. Ja, kann man sagen, was man will. Ich hätte es nicht gemacht, weil irgendwie würde mir der B-Bauer zu gefährlich erscheinen. Aber Rudenko hat sich wahrscheinlich sehr sicher gefühlt. Weiß spielt weiter äh, B6. Wenn Schwarz jetzt hier den Läufer gegen den Bauern tauscht, dann hat Weiß natürlich materiellen Vorteil. Ähm, das will Schwarz nicht, deswegen spielt Schwarz hier erstmal Schach, Turm G1 Schach. Und der König geht natürlich auf ein weißes Feld, denn die schwarzen Felder möchte Rudenko nicht besetzen äh, möchte, Bajkova nicht besetzen, denn Rudenko hat ja einen schwarzwaldrigen Läufer. Also König e2 und Schwarz bietet jetzt nochmal Schach. Jetzt könnte natürlich äh, Bajkova mit König e1 versuchen durch einen Dauerschach ins Remis zu kommen, aber das ist nicht ihre Art. Also sie spielt König e1, aber wie gesagt, Rudenko will ja kein Remis. Sie will ja die Partie für sich entscheiden, damit sie den WM-Titel behält. Also sie war sehr unter Gewinndruck und hat Turm B2 gespielt. Gut, jetzt kommt erstmal ein Schach. Der Turm, der weiße Turm muss von B7 weichen, damit der Bauer nach B7 kann und sie spielt einfach Turm E7 Schach. Der König läuft Richtung Bauer, also König D8 und Kovar spielt jetzt B7, ganz logisch. Und wie gesagt, jetzt droht der Bauer einzuziehen. Ähm Schwarz muss natürlich oder will natürlich das Feld B8 eigentlich mit dem Läufer kontrollieren, damit der Turm wieder frei beweglich ist und sie dann selber die Bauern, ihre eigenen Bauern in Bewegung bringen kann und demzufolge spielt sie einfach Läufer A7, einfach damit, wenn der Bauer zieht, sie dort mit dem Läufer schlagen kann und dann gleichzeitig noch der Bauer auf F4 attackiert ist. Weiß lässt sich nicht beirren und spielt Turm G7. Denn der Bauer ist ja vom Turm ausreichend gedeckt und sie könnte dann äh, nach dem Einzug halt mit, also ja, äh, auch den Gehbauern gewinnen und äh, ein bisschen noch Ärger bereiten. Und so, Schwarz spielt äh, Turm B3, wohlwissend, dass jetzt der Springer auf D5 den Turm auf B3 ewig nicht angreifen kann und es droht hier Schach und dann... äh, kann eventuell, ähm, ja, also es droht einfach Turm F3. Also für Schwarz steht der Turm auf der dritten Reihe ein bisschen besser. Und wie gesagt, der Abstand zum Springer ist jetzt optimal. Weiß setzt fort mit Turm schlägt G6 und ähm, Schwarz setzt fort mit Turm B5. Die Frage ist halt, was passiert, wenn der Turm auf der auf B7 schlägt, dann folgt nämlich ganz einfach von Weiß Turm G8 Schach, der König muss auf die 7. Reihe und dann kann Weiß einfach den Turm tauschen und letztlich mit den Springern noch einen Bauern gewinnen und dann endet die Partie Remis, was für Beiko war natürlich völlig ausreicht, Schwarz will das natürlich nicht und deswegen kann Schwarz hier nicht auf B7 den Bauern rausnehmen, der ist quasi taktisch gedeckt. Und deswegen spielte Schwarz hier Turm B5. Jetzt ist Weiß am Zug. Und sie spielt einfach Turm D6 Schach. Äh, der Witz ist, dass der König kann nicht auf die siebte Reihe gehen, wegen dem Springer, der kontrolliert die schwarzen Felder. Der Turm das weiße Feld. Und es fällt C8, das Feld C8 ist tabu wegen dem Bauern auf B7. Das heißt, der König muss äh, nach E8 weichen und hat das aber nicht mehr ausgeführt. Das heißt, hier hat schon Lo- Mila Rudenko aufgegeben, denn nach König E8 würde einfach Springer C7 folgen mit Schach und der Turm auf B5 wäre aufgrund der Springergabel dann verloren und dann müsste sich Weiß noch nicht mal so sehr darum kümmern, ähm, den Bauern zum, zur Umwandlung zu bringen, denn mit dem Turm mehr äh, tauscht man einfach den Läufer, wandelt den Bauern um und gewinnt die Partie. Das heißt ja, dann Ludmila Rudenko aufgegeben und damit hat Elisabeth Baikova ihren Titel äh, also erreicht und ist sozusagen Weltmeisterin geworden. So viel zur dritten Weltmeisterin der Damen, die natürlich sehr, sehr, sehr viel für das Schach in Russland getan hat, also für das Schach der Damen in Russland und natürlich waren die russischen Damen also wirklich sehr, sehr erfolgreich und durch sie wurden die dann auch richtig gut ausgebildet und so weiter, ist natürlich auch einen großen, Einfluss auf allgemein die Schachwelt, hatte nämlich die Schachwelt der Damen weltweit und ähm, heutzutage hat eine Dame auch einen sehr großen Einfluss auf das Schach, nämlich eine äh, junge Schauspielerin in einer äh, kleinen Mini-Serie äh, und diese Serie heißt das Damen-Gambit. Und ähm, ja, wer es noch nicht gesehen hat, sollte sich das unbedingt anschauen. Das wird natürlich in unserer heutigen Zeit einen absoluten Schachhype auslösen. Und vielleicht hat der eine oder andere, der von dieser Schachserie im Fernsehen äh, oder halt im Internet begeistert ist hier in mein Schachradio gefunden, also herzlich willkommen, ich wünsche euch maximale Freude mit allen weiteren Sendungen, die jetzt hier so erfolgen und ich freue mich, wenn ihr zum Schach gefunden habt, lernt das Spiel zu lieben, aber vergesst euer normales Leben nicht, also macht es ein bisschen schlauer als die ähm, Elisabeth Baikova, die sich so dem Schach hingegeben hat und darüber ihr Privatleben vergessen hat beziehungsweise dann in der Zeit wo sie ihr Privatleben hätte aufbauen können, also mit Beziehungen, Kinder und Familiengründen, da kam leider der Krieg dazwischen. Und später hat sie sich dann in jemanden verliebt, der natürlich sich für eine andere Dame entschieden hat. Und sie konnte dann eigentlich nur noch mit dem König auf dem Schachbrett vorlieb nehmen und dann noch ein trauriges Ereignis auf einem kleinen Campingplatz. Ähm, ist natürlich nicht schön gelaufen für ihr Leben nach nach ihrer Schachkarriere. Allerdings muss man dazu sagen, ihr Trainer war ein kleiner Gauner, der wollte halt, dass sie schummelt und sie hat das komplett vergessen und ist ihrer Linie des ehrlichen Schachs treu geblieben, was ich auch hervorragend finde. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr habt einige Dinge über Elisabeth Baikova gelernt und ich freue mich auf die nächsten Sendungen. Bis bald mal wieder. Tschüss.